0: Soy una tetera, capítulo 20. Papá, ¿cuánto me vas a pagar? Uh... Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de este experimento llamado Soy una tetera, el podcast de tecnología con trucos, consejos, curiosidades y anécdotas sobre internet en general y el desarrollo web en particular. En el capítulo de hoy vamos a hablar de vídeo. Sí, en un podcast. Si sale bien, espero que me atribuyan todo el mérito y que pongan una estatua con mi nombre en la plaza mayor de algún pueblo con encanto. Y si sale mal, la culpa es de Miguel Ángel Terrón, del podcast Potencia Pro, porque la idea ha salido de una conversación que tuve con él la semana pasada. Así que ya sabéis, estatua en un pueblo chulo a mí, turba con guadañas y antorchas a Materrón. Aunque es posible que no os deis cuenta, vivimos en la época dorada del vídeo. O mejor dicho, en la época dorada del vídeo para tontos. Seguramente, mientras que escucháis esto, tenéis un dispositivo en el bolsillo, capaz de grabar vídeo en alta resolución, conectado a internet, y que puede publicar directamente a plataformas como YouTube o Vimeo, que se tragan el vídeo en cualquier formato imaginable sin pestañear. Pero esto no ha sido siempre así, ni mucho menos. Modo Abuelo Cebolleta Activado en mis tiempos, antes de que existieran las páginas web, si querías publicar contenido multimedia tenías que hacer un CD-ROM interactivo. Hablamos de tiempos turbulentos en los que los ordenadores tenían 128 MB de RAM en el mejor de los casos, y eso implicaba también trabajar con equipos sin la potencia suficiente para poder editar vídeo. Así que había que encargárselo a empresas externas. Y a estas empresas externas las tenías que convencer de no utilizar los estándares de televisión y que comprimieran el vídeo en formatos raros que funcionaran en Windows 95 o Mac OS 9 como QuickTime, Windows Media Video y, y además utilizar resoluciones de mierda sin entrelazar, reduciendo la tasa de fotogramas para que el vídeo resultante, las fotos, locuciones y toda la programación entrara en un CD de 650 megas. Cuando los que hacíamos interactivos nos reciclamos y nos pusimos a hacer páginas web, volvimos a tener los mismos problemas con los mismos formatos raros que hacían que las productoras de vídeo nos miraran con asco. Hasta que apareció El Salvador. Adobe Flash eh, No, no me he equivocado. Aunque Macromedia Flash existía desde 1998 y algunas versiones antiguas ya permitían usar vídeo muy limitado, hasta la introducción del códec de vídeo Sorenson Spark en la versión 6 no se pudo empezar a hacer nada serio. Pero fue con la compra de Macromedia por parte de Adobe en diciembre de 2005 cuando se añadió el códec ON2 VP6, que supuso una verdadera revolución porque permitía hacer streaming de verdad. En esa época, todos los sistemas operativos y navegadores traían Flash instalado o se activaba con un botón y florecieron plataformas de vídeo online como YouTube, Vimeo, YouPorn, Bio, Dailymotion, Metacafe. Todos éramos felices y comíamos perdices hasta que llegaron el iPod, el iPhone y la App Store. Y como a Steve Jobs no le hizo gracia que cualquiera pudiera jugar a minijuegos Flash en el móvil sin tener que pasar por caja, empezó una campaña de desprestigio contra el pobrecito Flash que desembocó en el desarrollo de nuevos estándares como HTML5 Video y el anuncio de Adobe de que va a dejar de desarrollar Adobe Flash para el navegador en 2020. Pero eso es otra historia. En fin, volvamos a los formatos de vídeo. Estamos acostumbrados a formatos de compresión como h H.264, resoluciones de 720p o 1080p o 4K y tasas de fotograma de 30, 60 o incluso 120 marcos por segundo. Del despropósito del vídeo en 4K hablaremos otro día. Hoy voy a centrarme en dos cosas mucho más interesantes. La P del 1080p y las tasas de fotogramas múltiplos de 30, que en realidad no son 30, sino 29,97. Pero para eso tenemos que remontarnos a una disputa comercial entre Nikola Tesla y Thomas Alva Edison. De Edison basta con decir que aunque en el colegio os dijeran que inventó la bombilla, cosa que no es del todo verdad, su invento más trascendente en realidad fue... La factura de la luz. A día de hoy, en todo el mundo, la corriente continua se utiliza para almacenamiento y la corriente alterna para distribución. Esto quiere decir que cualquier batería tiene un polo positivo y un polo negativo bien definidos, mientras que en los enchufes la corriente cambia rápidamente siguiendo el patrón de una onda sinusoidal. Bueno, de una onda o de tres ondas separadas por sí en un ángulo de 120 grados si se trata de una línea de corriente trifásica. En inglés, el acrónimo de corriente alterna es AC y el de corriente continua DC. Y si escriben las dos en el lateral de una máquina de coser, pueden pasar cosas como que la joven australiana Margaret Young lo vea, le haga gracia y lo proponga como nombre para el grupo que estaban montando sus hermanos Malcolm y Angus Young. ACDC. A ver, que me disperso. Precisamente fue Nikola Tesla el que inventó el sistema de generación y distribución de corriente alterna trifásica como encargo para el empresario e ingeniero estadounidense George Westinghouse que introdujo en 1886 una red de distribución de energía basada en la corriente alterna. Tesla consideró que 60 hercios era la mejor frecuencia para la distribución de corriente alterna y 240 voltios la mejor tensión para circuitos de larga distribución. El problema es que en 1882 Edison ya había establecido la primera empresa eléctrica basando su infraestructura en la corriente continua de 110 voltios. Esto dio lugar al inicio de una disputa comercial conocida como la guerra de las corrientes. Edison mantenía que su corriente continua se podía manejar con absoluta seguridad y con propiedades inofensivas. A ver, para que os hagáis una idea de los niveles a los que llegó Edison para desprestigiar a Tesla el resultado de uno de los experimentos para demostrar lo peligrosa que era la corriente alterna fue que uno de los empleados de Edison terminó inventando la silla eléctrica. Es al final, debido al costoso sistema de distribución, el sistema de corriente alterna de Nikola Tesla salió finalmente ganador, implantándose rápidamente en todo el mundo hasta el día de hoy. Esto debería haber significado la implantación de un mismo voltaje y una misma frecuencia en todo el mundo, pero nada más lejos de la realidad. En toda Europa, Groenlandia y la mayor parte de América del Sur, junto a casi la totalidad de África, Asia y Oceanía, usan 220 voltios, con una tolerancia del 10%. Los demás países, principalmente el resto de América, utilizan una tensión doméstica de 120 o 127 voltios y en Japón, excepcionalmente, se usan 100 voltios. Pero lo interesante son las frecuencias. Desde un principio, en Estados Unidos, la mayoría de la electricidad se distribuía a 60 hercios. Pero en Europa, la compañía alemana EG construyó el primer generador a 50 Hz y, como a todos los efectos tenía el monopolio del mercado, su estándar se extendió por el resto del continente. En el Reino Unido, sin embargo, proliferaban diferentes frecuencias, incluida 25, 40 Hz y corriente continua, y no se estableció el estándar de 50 Hz del resto de Europa hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno Esto nos deja con un panorama con medio mundo usando corriente doméstica 50 Hz y la otra mitad usando 60 Vale. Ahora mismo os estaré preguntando qué narices tienen que ver. YouTube, Tesla, los 60s y la madre que lo fundó. Un poco de paciencia. En breve todo va a tener sentido porque por fin hemos llegado a los años 40. Oh, lay that pistol down, babe. Lay that pistol down. Pistol mama. Lay that pistol down. En julio del año 1940, en Estados Unidos, la Asociación de Fabricantes de Radio estableció un Comité del Sistema de Televisión Nacional, por sus siglas NTSC, presidido por el ingeniero electricista Walter Ransom Gail Baker, para crear un estándar para televisión. El Comité NTSC seleccionó una tasa de emisión de 30 imágenes por segundo, consistiendo cada una de ellas de dos campos entrelazados y 60 campos por segundo la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, aceptó sin problemas estas recomendaciones del comité porque en realidad ya era un estándar de la industria y aprobó las emisiones comerciales de televisión el 1 de julio de 1941. De aquí es de donde viene el nombre del sistema de codificación NTSC que utiliza la norma de Televisión M que se ha seguido utilizando hasta hace muy poco. Utiliza un sistema de exploración entrelazada de 480 líneas. Esto quiere decir que cada fotograma se divide en dos campos. Un campo es media imagen que está formada por todas las líneas impares y otro por todas las líneas pares. 480 entrelazado, interlace en inglés o 480i para abreviar. Si emites 60 campos por segundo, o 60 medias imágenes por segundo, en realidad estás emitiendo 30 fotogramas por segundo. ¿Por qué 60? Porque la forma más sencilla y más barata de sincronizar las imágenes es utilizar la frecuencia de la corriente eléctrica. 60 Hz en medio mundo incluido Estados Unidos gracias a nuestro buen amigo Nikola Tesla. La otra mitad del mundo, con una corriente eléctrica a 50 arcios, usaba el sistema PAL, que es muy parecido al NTSC, pero con más resolución efectiva, 576i, y evidentemente una tasa de 25 fotogramas por segundo. Pero lo interesante viene cuando se añadió el color a la televisión. La frecuencia de actualización del NTSC producía patrones de interferencia entre los componentes de crominancia y luminancia de la señal, así que se redujo la frecuencia de actualización un poquito, un 0,1%. Al reducir 60 Hz un 0,1%, obtienes 59,94 Hz, es decir, 59,94 campos o 29,97 marcos por segundo. Esa tasa reducida de 29,97, ese humilde 0,1%, también hizo posible la creación de cámaras de televisión electrónicas más baratas y en poco tiempo todos los sistemas de grabación, edición y transmisión de Estados Unidos trabajaban a 29,97 marcos por segundo. Cuando se realizó la transición hacia aquí por digitales se podría haber elegido cualquier tasa de fotogramas, pero lo más práctico fue adoptar los estándares ya existentes. El DVD ha sido el último medio en utilizar los sistemas NTSC y PAL entrelazados. Tanto el Blu-ray como el vídeo por internet utilizan ya formatos sin entrelazar, progresivos con P de progresivos, como 1080p o 720p, pero la tasa de fotogramas sigue estando basada en los 29,97 marcos por segundos del NTSC americano. Esto es importante porque la inmensa mayoría de las cámaras de vídeo digitales, siguen trabajando de forma nativa a 29,97 o 59,94. Aunque en las propiedades del vídeo una cámara os ponga que está grabando a 30 marcos por segundo, en realidad está grabando a 29,97. Y si al editarlo fuerzas a que esté a 30, es muy fácil que pierda la sincronía del audio o que el programa de edición tenga que interpolar para inventarse los fotogramas que faltan. Y que pierdas calidad, que tarde más en comprimirse, que se vea como una cochina en YouTube… Así que, ya sabéis, amiguitos, el 30 es mentira, el 29,97 mola, alabado sea Tesla y Edison era un c***. Y con esto terminamos el capítulo de hoy. Os recuerdo que si no os ha gustado y os va a explotar la cabeza, las quejas a Miguel Ángel Terrón. Y si os ha gustado y lo habéis pillado todo o queréis disimularlo porque os doy pena, podéis dejarme 5 estrellitas en iTunes, un me gusta en iBooks, corazoncitos en Spotify y esas cositas tan majas. Lo del pueblo con encanto para la estatua, ya lo dejamos para otra vez y eso, pero ya lo iremos viendo, que es que yo soy muy de pueblos. De hecho, desde que escuché esta canción hace un montón de años en un anuncio, me ronda la cabeza la idea de mudarme a un pueblo, presentarme alcalde y ponerla de himno oye en el pueblo y flota ya en el cielo un intenso aroma a estiércol, sabañones y callos labrando todo el día bajo el sol ¡Oh! y alimentar con esmero a bichejos traicioneros y llegar doblado a casa a disfrutar de tu lumbalgial. Quédate solo con lo mejor del campo.